0: Привет! Меня зовут Таня Тадай, и я владелица трех с половиной собак. Но эта история не обо мне, а о моей подруге Ксю, которая мечтает о псе. Этот подкаст сериал о том, что нужно знать и как подготовиться к появлению хвостатого друга дома. В этой серии мы поговорим о гиперактивности собаки и порче имущества. Любимый пес разрушил половину квартиры, съел соседского кота. На прогулке убегает и не подходит к вам, когда вы его зоверте. Вижу на улице хозяев собак, которые еле-еле успевают за своей собакой, потому что она тянет их за поводок. В парках часто можно услышать крики, адресованные мохнатой сволочи, и увидеть прочие радости собачников. Почему-то владельцы собак редко задумываются над тем, что щенок или собака, как и ребенок, нуждается в воспитании. Поэтому этот выпуск мы посвящаем всем хозяевам и всем будущим хозяевам собак для того, чтобы подготовиться, что собака — это не только милые сторис в Инстаграм и не только мокрый нос и облизывание по утрам.
1: Это большая ответственность. Буквально через несколько дней, когда Торонто приехал к нам домой, мы осознали весь кошмар нахождения собаки в вашем доме. Погрызанные коробки, испорченные игрушки, просто в режиме турбо, когда собака 20 минут носится по квартире без остановки. Ей не важно, где вы стоите, где находятся углы, она бьется об холодильник, она сносит просто все на своем ходу, и при этом... Это щен, это маленький щен, который должен высыпаться, есть и все. Когда мы первый раз столкнулись с этой проблемой, я сначала подумала, что с нашей собакой, наверное, что-то не так. Понятное дело, первым делом я полезла в интернет, и там я прочитала о том, что такое гиперактивность. На самом деле это качество присуще очень многим собакам. Это и маленькие щены активных пород, это и взрослые собаки, которые скучают по своим хозяевам, это и старенькие псы, которые иногда могут тряхнуть стариной и побежать за каким-то там котом. Поэтому мне кажется, что вот этот выпуск будет интересен буквально всем собственникам любых собак. Гиперактивность это не черта характера, которая присуща конкретно вашей собаке. Скорее всего, это случается с любыми псами. И в случае с нашим Торонто история была такой, что мы не выпускали его на улицу, потому что мы сидели на карантине после прививки, и как бы маленькому Джек Расселу некуда выбрасывать свою энергию. Ему не за кем побегать, у него нет никакой эмоциональной, физической нагрузки. Когда он уже адаптировался, он понял, что я тут вообще-то король мира, и я могу делать все, что хочу в этой квартире. Такого допускать нельзя. Поэтому даже с маленького возраста щенков нужно дрессировать и делать маленькие, короткие прогулки, даже если вы на карантине. Понюхать что-то возле подъезда, вынести его на руках и показать ему какую-то веточку, какой-то листочек. Для собаки, которая сидит в четырех стенах, особенно для маленькой собаки, это целый удивительный новый мир. И она на это тратит намного больше энергии, чем нам кажется. Поэтому маленькие прогулки у вас на руках, поездки в общественном транспорте, походы к вашим друзьям, заходить с ним в магазин, в кафе. Для него это все будет настолько ресурсозатратно, что возвращаясь домой, он будет есть и спать. Но если вы будете сохранять его в этих четырех стенах замкнутых, то вряд ли что-то получится. Следующий мой совет: как избавиться от гиперактивности. Это эмоциональные и умственные нагрузки. Если вы думаете, что ваша собака слишком мала для того, чтобы учить какие-то команды, либо вы знаете уже абсолютно все, попробуйте научить ее чему-то необычному. Для щенков достаточно будет нескольких команд, типа сидеть или лежать, или ко мне, или отзываться на свое имя. Пускай это будет буквально 5-7 минут в день, но они будут уставать после этого, как после 7 уроков в школе. Попробуйте поиграть с ним в какие-то игры, когда он должен ходить по кругу, когда он должен переходить с змейкой. Если ваша собака, как вам кажется, умеет уже все, найдите какие-то необычные примеры всяких упражнений. Например, когда он должен перепрыгивать через бутылку только справа. Когда он должен просовывать нос в колечко из пальчиков. На самом деле занятие упражнений для собаки уйма. Было бы желание и время. И на самом деле даже для взрослой собаки достаточно 5-7 минут таких тренировок в день. Если же вы долго гуляете с вашей собакой, если вы ходите новыми маршрутами, если он играет с другими собаками, если вы знаете уже абсолютно все команды и каждый день дрессируете его, но все-таки ваш щенок гиперактивный, есть еще два совета. Первый. Снизьте калорийность еды. Чем больше собака ест, тем больше топлива для энергии он получает. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, э, расскажите, что вы сейчас едите, какая калорийность э, еды, какая порция этой еды. Если он действительно больше ест, то, возможно, ему и больше хочется бегать, гулять, снизив этот колораж, да, снизив порцию, вы увидите, что ваш пес станет более спокойный. Но в любом случае не надо его там совсем не кормить, это, это плохой пример. Еще один пример, почему собака может оставаться гиперактивной, это то, что он остается дома один. Как бы там ни было, вы можете провести очень вовлеченных несколько часов собакой, но когда вы уходите на работу или по своим делам, он 8 часов, а то и больше, сидит один в замкнутом пространстве. При этом с ним никто не проводит никакого времени, он предоставлен сам себе, и чаще всего он просто спит, скучает и ничем не занят. Для таких случаев купите несколько игрушек, в которых вы сможете насыпать какие-то вкусняхи или корм, и на то, чтобы достать ее оттуда, потребуется несколько минут, может быть даже часов. Так собака потратит очень много своей энергии на то, чтобы разобраться, как работает эта игрушка, получит вкусняшку, и только тогда уже сытая, довольная и уставшая пойдет спать. Если даже это не помогло, то, скорее всего, у вас молодой маленький щен которому нужна стерилизация. Если вы не планируете заниматься разведением э, щенков в будущем, очень многие ветеринары, очень многие генологи советуют стерилизовать щенков. После стерилизации гормональный фон животных меняется, и они в разы становятся спокойнее. Сейчас мы с Торонто проводим достаточно много времени на улице, мы можем гулять около часа, и для трехмесячного щенка это достаточно много, я разрешаю ему нюхать других собак, играть с ними, мы стараемся ездить в общественном транспорте, познавать новые какие-то места, новые маршруты, выходить за кофе, я стараюсь обучать его каким-то абсолютно нехитрым командам. И на самом деле это помогает, потому что я помню его гиперактивное поведение буквально несколько недель назад, когда у него не было абсолютно никакой возможности выбросить энергию на улицу или на те же занятия, и наблюдаю за ним сейчас, когда, да, он может побегать так по квартире, но это не 20 минут и не режим турбо. Я очень надеюсь, что эти советы помогут вам, потому что жить с собакой трудно. И если не знать очень много нюансов, то будет еще труднее. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Всю
0: поделилась своим опытом с Торонто. Это юный прекрасный Джек Рассел, который теперь живет вместе с ней. А в следующей серии поговорим о дрессировке. Для того, чтобы не пропустить серию, подписывайтесь на нас в Apple подкастах, ставьте звездочки и рассказывайте об этом подкасте друзьям. До встречи!